0: 大家好，欢迎来到中国政变播客，我是主持人唐彪。欢迎参加我们《中国向何处去》网络课程的第六课。我们每个人都在关注正在中国各地蔓延的抗议活动，这是一九八九年天安门运动以来从来没有见过的景象。那也几乎没有人会想象到，在中国的高科技集权体制之下，在习近平的种种倒行逆施之下，在动态清零的严密管控之下，竟然会出现这样要求反风控的抗议运动，而且席卷全国很多个省市，现在仍然嗯还在进行。那么。中国呃，这种抗议活动不仅仅是要求呃反对风控，也不仅仅是呃悼念乌鲁木齐大火的死难者，而且也有一些抗议者喊出了要自由、要民主的口号。在上海乌鲁木齐路，有人喊出了“共产党下台，习近平下台”的口号、呃。中国政府将以何种方式来应对这样一个抗议活动？如何来处理这样一个政治危机？会不会有天安门屠杀的重演？国际社会将如何反应？等等，那这是正是我们这节课这一门课《中国向何处去》要讨论的内容。那么，中国模式到底是什么东西？我所理解的中国模式是以呃低人权优势、官商勾结、破坏环境来发展经济，以媒体控制、意识形态宣传和消费消费主义来迷惑民众，以文字狱和赎买两手来制服知识分子，以暴力为最后手段对付群体性事件，以体制内零敲碎打的灵活性来抗拒民主化。中国到底是社会主义还是？资本主义是西方意义的市场资本主义、宪政资本主义，还是一种国家资本主义、党国资本主义？很多人用“呃权贵资本主义”来描述中国在1980年之后或者1990年之后的体制，还有人用“市场列宁主义”或者“市场集权主义”等等，还有叫“呃盗贼资本主义”啊。那么中国到底？是哪一种主义？我在前不久接受采访的时候，他呃 China 用的标题叫“具有中国特色的法西斯主义”。那么中国到底有哪些因素在推动法西斯主义的发展？所以，我们今天要探讨的问题就是：中国模式它是一个呃经济模式还是政治模式？中国的经济腾飞是因为中国模式吗？当中国正在走一条不同于呃西方资本主义的道路吗？换句话说，中国模式是宪政民主制度的替代品吗？它可以跟西方这种自由民主体制并存或者抗衡吗？为什么寻租行为、腐败行为在南美一些国家里边阻碍了经济发展，但是在中国却没有阻碍经济的发展？台商在中国模式中起了什么作用？中国模式是否已经走到了尽头？今天和我和李安友教授一起来探讨这些问题的是吴敬明教授，他是哥伦比亚大学的政治学博士，他的指导教授正好是呃李安友老师。那吴教授是中央研究院社会科学研究所的研究员，他也是我们刚刚创办的《中国民主季刊》的顾问。有请吴教授。
1: 文彪老师好，李安勇老师好，啊，各位线上的朋友，大家好啊，大家早安。我这边是晚上了啊，那你们那边还是还是清晨啊？我很高兴有这个机会啊，接受邀请来这个课啊，上啊上上一堂课，也跟大家这个交流我的研究啊，还有我过去这几年来对这个问题的的思考啊。那我今天要讲的题目是中国发展模式啊，一般就通称为所谓的中国模式或 China model， 跟这个台湾的台商啊，就是台湾的企业家、台湾的这个企业老板，还有个数量更多，我们台湾叫做啊台干啊，就是台湾的这个企业的干部。那这些台商、台干跟中国发展的模式的关系是什么？ 2019年，我我在台湾出版的一本中文书，哈，叫做《寻珠中国》。那这本书就是你们画面上看到这本书呢，它谈的主题呢，就是台商哦跟广东模式，以及广东模式跟中国发展，还有跟全球资本主义的关系。那在这本书里面呢，我要谈的一个一个问题，就是台商怎么样。怎么样？在过去三十年，啊，到中国投资，然后也获得了相当巨大的利润。可是，在这个过程呢，也帮助中国成为世界工厂，帮助中国成为世界工厂。那当中国成为世界工厂，经济崛起之后呢，它又在推动一个所谓 “big push” 的产业升级的政策，就是就是所谓的 “big push industrial upgrading” 这样的啊发展策略。那所以，我在这本书的分析上的起点呢，就是以中国的经济崛起当做分析上的一个一个出发点啊。那如果说我们去总结中国呢，从1980年代一直到2 0零零年代啊，就大概这个时间点之前的前十几年之前的那三十年，那我们大概可以说呢，中国的快速的经济崛起。是顺着全球价值链是顺着是,是 follow 这个这个 global value c h a n c e 顺着全球价值链，顺着全球产业链呢，在打造世界工厂，在打造世界工厂。那我用的理论的框架，跟我用的理论的进入了，就是用全球商品链、全球价值链，或者说现在啊、呃，可能更更流行的全球啊供应链啊产业链这样的概念，用这个角度呢。来考察当代中国资本主义发展的道路，我是用这样的理论的进入 GCC、GVC 的 approach 来探讨中国资本主义的当代哦，中国资本主义的发展。那在这个发展过程呢，台商其实是相当重要哦。我相信啊，很多人都知道台商的重要性，可能，但是它多么重要哦，可能还是很多人不够清楚。我忽略掉，那、啊、这个就是我今天的主题哦、啊。那一言以蔽之呢，就台商他是作为中间人哦、啊，作为中间人所谓的 middle man 或 broker， 他迂回促成了中国的崛起。我们知道中国经济能够崛起很重要的因素之一，是从1980年代开始哦，一九八零年代开始啊，有一个广东模式的崛起哦、啊。那但但是我们知道说。如果没有港商跟台商，哦，港商打打前排，接下去是台商，那台商的规模更大，而且台商的工业化的底子更厚，所以如果没有台商的话，广东模式是没办法形成的，也就是没办法成立。那我们再进一步想啊，如果没有广东模式，然后广东模式后来又扩散到中国全国各地，是一种升级版的啊的广东模式，那。如果没有广东模式呢？之后的中国的经济崛起是几乎是不能想象的所以我在这里头我在说，台商是作为中国资本主义发展、当代资本主义发展的中间人，然后他迂回促成了中国的崛起。那在中国这个，呃，这过去这四十年经济快速成长的过程呢，我们知道它的成长模式最重要的成长模式就是。劳力密集的工业化，就是一种靠,靠 labor intensive 靠这个劳力密集这样的工业，然后做出口，加工出口，然后赚取大量的外汇。那国家呢，在这个过程就可以累积巨大的财富，财富包括美元，包括外汇。我们知道，中国在五六年前呢，它所拥有的这个外汇还差不多有四兆美元，那当然这几年。这个啊，减少的速度蛮快的，但是目前大概还有三兆的美元的啊外汇外汇的储备。那在这样的劳力密集工业化，我们就可以想象到哈、啊，其实中国的经济的成长最重要的一群人就是庞大的民工啊，好几亿人的民工啊，所谓的 migrant workers， 那他们是从内陆地区啊，从每个省的内陆地区移到。这个沿海，移移移移居到沿海，然后在沿沿海呢从事这个劳力密集工啊加工的工作，那、啊、这个数量是非常非常巨大的。那民工呢这群人呢就就成为中国在过去这四十年呢创造经济剩余哦创造这个 economic surplus 一个最重要的创啊创造创造者，那。就像中国的一位历史学家、啊、他曾经下过一个评语、啊、是非常有名的。我个人呢是相当同意、啊、他说，中国经济发展的模式有,有三个特征、啊、低工资、低福利、啊、低社会福利还有、啊、低人权。那这三个要素都非常重要哦、啊。这三个要素要并行才能够让民工数以亿计的这个民工成为经济。创造经济剩余的这个底层的劳动力，好，那这是中国啊经济发展模式一个很大的特色。那接下来另外一个特色呢？中国的成长模式在过去这四十年呢，我们还看到一个现象，就是有非常这个这个高密度的啊、哦，我们甚至可以说是一种猖獗的寻租活动或者寻租行为，所谓的 rent-seeking activities。那可是我们看到，在中国过去那四十年发展的特色当中呢，寻租行为跟经济成长、哦，这两个现象是并行的、哦。我们不敢说它是具有因果关系啊、哦，甚至说它是它并不是具有这个 causal relationship， 但是呢，它是 incompatible， 哦，是同时存在，同时存在这两个现象，就是有寻租，可是呢，有经济成长。那这样一个现象，在过去长达三四十年呢，就基本上就是挑战的发展经济学过去的 conventional wisdom 啊，一个过去的一个被接受的一个命题，就是说，一个社会如果陷入一呃所谓的寻租的泥淖啊，陷入陷陷陷入这个寻租的陷阱呢，基本上它就不可能有快速的成长。但中国的现象告诉我们哦。他的情况就是跟过去的理论的预测是不一样的，就是它是有很猖獗的寻租活动，从从从中央政府、省市到县市，下到村，其实大大小小、哦高高低低的政府官员跟干部，或多或少都在从事这个寻租的活动，但是呢，这这些活动呢，跟经济成长是并行的，好。那第三点我要说的哈、哦，中国是从世界工厂，那往前进就是要想要成为世世界市场哦，这个是习近平年代习近平政权一个一个打响的口号哦，希望说中国成为世界市场，然后中国利利用世界市场呢，来当做吸引力或者当做诱饵，让全世界的资本进来，高新科技最新的资本能够到中国来投资，然后呢共享这个中国作为世界的市场。那在这个过程当中呢，有一个重要的现象，就是中国已经不满足在当老二我们知道世界的老大是美国，那在过去四十年呢，中国、啊、美国开放巨大的国内市场给中国，所以中国可以出口大量的劳力密集的消费品啊，物美价廉的消费品到中到美国去，所以跟美国的开放市场以及全世界的这个、啊自由主义、全球化其实都息息相关啊。那但是中国就是不满足于当老二啊，就是所以要平视美国啦，然后觉得说这个这个啊啊啊西方已经啊啊 decline 了，就是东东升西降平视美国，然后不再韬光养晦，所以呢就提出像中国制造2025这样一个 big push 的产业升级策略，然后呢。要求这个外国外外外商外商企业进入中国是要用中国的市场来换对方换西方的技术啊，然后推进“一带一路”，啊，这种种策略呢，想要去推动中国一个大的产业升级的推进。那进一步是要做什么？进一步，习政权要做的就是他想要这样跟核心国家哦，我这里所谓所谓的核心国家，指的就是以美国、欧洲、日本这些国家。为首的这个这个控制世界最先进技术的核心国家呢，他要争夺这个技术霸权，那进一步也想要争夺这个国际的权利的霸权啊，那所以从世界工厂到大推进的产业政策升级，就是目前我们看到过去四十年中国经济发展的主要的轨迹。那我我在这一张呃 slide 是要跟大家给大家一个一个 synopsis， 一个鸟看式的图像哦，就是为什么现在西方国家啊，西方国家啊，包括台湾也是一样，会看到中国国家的行为啊。我这里特别要指出，是中国国家行为，一般就称为中共啊，中共政权啊，但是我觉得比较精确啊，比较精确的学术语言就是中国的国家行为。现在西方世界呢？是看到中国的国家行为的掠夺性跟危险性，那我我会很快的用几个指标来指出这个现象啊。第一个就是中国的国家机器是加入了 WTO 啊，加入了世界贸易组织。那他加入世界贸易组织的时候，中国政府曾经承诺了很多制度的改革跟市场市场开放啊，但是呢，事实上经过二十年了，基本上。很多市场开放的承诺跟体制改革都，都都没有履行。那这个没有履行的过程，但是中国一样利用了这个加入 WTO、加入世界贸易组织，获得了巨大的利益。因为等于说，他全世界的市场就开放给中国所以呢，他就利用了这个西方所谓的新自由主义制度论的游戏规则。这个新自由主义制度论游戏游戏规则，这个游戏规则就是。强调是自由跟开放啊，那中国利用了这个规则啊，输出庞大的大量的商品，获得经济的利润，然后获得利益，获得外汇啊，那国家就可以掌握庞大的这个这个外汇 ，OK， 但是呢，因为它没有进行，它没有进行原来承诺的体制改革啊，体制的进一步开放，所以呢，它反过来。因为中国国家掌握了庞大的经济利益，庞掌握庞大的财政能力呢，反而去巩固了一种新形态的中国式的党国资本主义，所谓的 Party-State-Capital 的人，啊，它还是一种资本主义，但是它是一种党国资本主义。那这个名词，我们我请各位稍微注意一下啊，这个名词在过去研究台湾在过去半世纪的时候，也曾经被用来说这个是台湾以台湾的国民党国家。也是一种党国资本主义啊，但是我在我的书里面有特别强调，这两种党国资本主义的规模跟性质还是天南地北，哦，相差非常远，哦，南辕北辙，啊，那有兴趣的朋友请请看我的书就知道我是怎么定义这个中国的党国资本主义啊，以及它跟台湾过去党国资本主义的差异。那现在不管，就是因为中国这个国进民退，然后党国资本主义是更加巩固。恰恰恰好，因为西方提供的市场、跟技术、跟组织、跟人才啊。那第二第二点就是，西方人看到哈、啊，中国变成了一个监控型的国家，所谓的 surveillance state， 而且它是一种数位集权国家 （digital totalitarian state）。那举例来说呢，中国在全国建构了一套天眼系统，天眼系统，然后呢，这是一套社会控制的机制。那它背后总的战略是什么呢？它还是利用了这个商业资本，利用了工业资本。可是呢，它是用商业化的模式来做社会控制。所以，我们看到说，很多公司啊，民民企也好啊，或者国营的公司啊，都好，他们是用商业模式在承包这个国家的社会控制的工程。好，那这个跟中国对外，对外在执行瑞士力啦、啊。或者或者执行软实力其实是同一套，就是说，它是用商业模式做统战，这两个这两套对内对外的策略其实都是同相通的啊。对内是用商业化的社会控制，对外呢是用商业模式做统战。所以呢，人民要抵抗政权就越来越困难，越来越困难。那西方曾经流行一个说法，中国自己也非常的反对啊，中国政府非常的。恐惧发生就是和平演变或颜色革命呢，看起来就变得遥不可及那我这里举的两个例子，一个是新疆队为主的数位监控，那在这个数位监控当中、啊、我们就发现很多国营跟民营企业都承包数量庞大的工程，这是案例一。案例二呢，全中国的公共空间装置了巨大数量的这个摄像头啊，我们台湾叫监视器，然后呢。根据一家公司、英国一家网站的统计呢，二零二零年呢，两个人就相当于两个人就一个摄像头在监控。那另外，接下来就是中国在国际上呢进行大量的原物料的采购、技术的采购，推动这个经济现代化。中国制造二零二五刚提到了，也遇到美国的抵制。然后呢，它是用购买。那有时候购买不到了，就会构成侵权啊，侵犯西方国家的这个智慧财产权,权或知识产权，然后呢，就是变成是偷窃西方的技术，这一点是引起美国的资本家、美国的企业非常非常不满啊。那美中打贸易战，美中今天打科技战，一个重要的经济的因素其实是跟美国的资本对于中国资本的这个。这个对技术的并购跟偷窃行为非常的不满。好，那但是中国就是用这一套方法，它要想要促成这个产业升级的大跃进，就像我刚刚说过了啊、哦。那那一样，中国剩余资本要寻找出路，一带一路就是这样的战略啊、哦、包括成立亚投行，然后一带一路在世界上很多国家哈、哦，在在从在第三世界，从中国的周边一路扩张蔓延到哪丁美洲啦。这个这个东东协国家、南亚、中亚，当然，然后包括中东、非洲，啊，在非洲引起一些所谓新这个新的一种殖民主义的批判，然后也进到欧洲，哈，在一些南欧国家、一些中东欧国家，中国资本的影响力现在也是非常的巨大，啊，包括我们知道乌克兰，啊，我们刚发生乌克兰被被俄罗斯入侵嘛，这个乌克兰的第一大贸易伙伴。现在就是中国，那本来乌克兰最大的贸易伙伴是俄罗斯，可是过去八年，他就把这个贸易伙伴从俄罗斯转向西欧跟中国，那中国就变成一个最大的这个乌克兰的贸易伙伴。那最后一个一小点我要说的就是，这个中国对区域安全的威胁，这个军事威胁是与日俱增啊，包括在东海跟日本跟跟韩国的关系，南海的关系。在台海跟台湾的关系，在在南海就是跟整个东西国家，还有跟美国，然后在中英边界，都有全部都有军事扩张的余力。那我们知道说，美国众议院啊啊、呃呃、议长那个 Nancy Pelosi 在在今年夏天访问了台湾，那中国就对台湾进行了一个一个一个大规模的前所未见的军事演习，还发射导弹很多枚，其中有两枚啊落到日本的。这个宣称的专属经济海域也引起日本很大的忧虑、啊、那美国当然也在非常高度关注这件事情。所以现在美国哈、啊，等一下这个 Andy 老师哈、啊，李安友老师可能他有时间，他会提到说这个美国跟中国的关系，美国跟台湾的关系，这里面所谓的战略模糊到战略清晰的一系列，在美国政治界跟政策界的的辩论啊。那我我第一轮的这个报告我就先在这里打住、啊啊，藤标还给你啊
0: ！好、啊，谢谢吴金明教授。